0: Oi, Nilce! Então, oi! Você quer contar pra gente um pouquinho da sua, das suas últimas movimentações que eu achei que, que eu acho que tem muito
1: a ver assim, com o que a gente tá trazendo no podcast? Desde, desde o início, acho que desde que tu nasce aqui já é uma transição, mas a, a transição começou acho que uns sete anos pra cá, eu comecei a planejar, a planejar que depois, tu começa a chegar a uma certa idade e que tu tem que se programar ou pra continuar aprendendo ou para começar a ensinar. Ou para começar a ir ladeira abaixo, né? E não fazer nada e virar um... É, ou, é, é, ladeira a gente não desce, mas eu acho que tu fica estagnada no portão ali, não sabe se abre ou, ou ultrapassa ele. Assim, eu achei melhor fazer os dois ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Assim, aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando. Então, a, essa transição já vinha sendo feita. Uhum. E a, agora... Na pandemia, eu já tinha programado, de, depois do, da nossa viagem ali, começar num, num endereço novo, numa casa nova. E daí, entrou a pandemia, eu tive que parar um pouquinho. Tipo, ah, será que é isso mesmo? Será que a, a, é o, o momento propício? E daí, deu uma paradinha, estacionei e vi como é que aconte, o que estava que acontecendo no mundo em si. né E agora, tipo, não. Independente de pandemia ou não, a vida continua. Tu tem que continuar lendo, aprendendo, desenvolvendo. Então, vou, vou, vou ir para onde eu já tinha reservado meu espaço, meu lugar. E começo de novo o trajeto. Assim, com calma, sabe? Sem, não, eu tenho tempo, todo o tempo do mundo para mudar. Sim. Então... Eu acho que a, as, as circunstâncias assim, ah, não é o momento, é o momento. É, tu tem que decidir, tu tem que sentir, tu tem que ser uma pessoa leve assim e, e meio que dividir isso com o universo para poder receber umas orientações ou então assim para ficar leve. É leve para te fazer, então vou fazer.
0: Uhum. Sim. Na prática, então, o que aconteceu foi que você, você morava ainda é, com o seu ex-companheiro e com o seu filho, né? E, e aí você tomou essa coragem de sair de
1: casa. É, é, uma, é, não é uma coragem. Eu acho que é uma determinação. Coragem a gente sempre tem que ter. Ah, eu acho coragem e medo, não sei qual deles é diferente, mas ah, fui determinada a fazer isso. Claro, eu respeitei aquela fase ali da temporada do começou a pandemia, tipo, ah, vamos ver como é que a gente se comporta, se, se vai ter aquele receio, aquele compromisso, sabe, com, como pessoa, compromisso com o companheiro, compromisso com o filho. que a quer queira ou quer não, a gente divide sentimentos e Sim, claro. e perspectivas, né? Então, assim, ah, vamos vamos nos preparando, estamos bem para se separar, estamos bem para continuar um caminho solitário daqui para frente, sim. Então, ah, claro que aquele receio assim de... ai ah, será que eu vou fazer falta? Será que aqueles meus trabalhos domésticos vão fazer falta? Mas depois assim, ah... Se eu aprendi quando criança como é que se fazia, como é que não fazia, eles também devem continuar, porque já é, eles já estão na segunda parte, né? Tipo, já são bem grandinhos, né? Sim, estão grandes <risos> e eles devem... ó, Pelo menos por visão, eles devem ter aprendido. isso sim. né da mesma maneira que eu vou ter que aprender a, a construir daqui para frente, eles também. Então,
0: sim. Eu, nesse, a gente se conheceu lá na, nessa vivência de... É uma, assim, é um, é um retiro, né? pode-se dizer um retiro muito, muito intenso no Sim. meio da floresta amazônica, é, com muitas práticas espirituais, assim quase um, um poolrido de, de medicinas indígenas e uma coisa muito intensa mesmo assim. Mas eu queria saber como é que era a sua o seu contato com a espiritualidade antes disso. Você já vinha numa caminhada fazia muitos anos? Como é que era isso?
1: Ah eu, eu sempre por curiosidade, eu não, eu não gosto de, de dar opinião assim, assim só lendo quando eu só leio e, e não experimentei eu digo olha, eu li tal 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 coisa e tal, mas eu gosto assim de ler e ir lá vivenciar, experimentar então a qualquer tipo de religião, eu já entrei em todos os cultos que tiveram por aí assim não por curiosidade assim aquela curiosidade, sem, sem propósito, sabe? Uh, por ir. Por Mas, assim, eu já frequentei quase todos os tipos de igreja, respeitando, e acho que todos eles têm o mesmo princípio, só a maneira que, que nem nós, temos um sotaque diferente. Então, a uh, eles têm o mesmo, o mesmo princípio, o mesmo segmento, só que eles falam de outra forma, e uns um pouco mais severo, outros menos severo, Sim. né? mas uh, eu sempre tive aquela sensação assim que eu não sou única no universo, eu não sou única no mundo e tem uma força, tem alguma coisa, sabe, maior regendo isso, né? Regendo uh, ele não está controlando, ele está simplesmente para mim ele está só observando, assim, olhando e quando tu pede ajuda ele vai te ajudar. Mas uh... dicas. É e a partir assim, dessas caminhadas todas eu entendi que ele não é um eu não eu assim não sou castigada não ah eu fiz uma coisa errada você ser castigada ou não sei o que eu acho assim que tu tem tu tem que seguir fiz fiz errado vou lá volto refaço sabe mas sem aquele negócio assim de ter que seguir seguir a religião então eu vou pulando e respeitando às vezes claro volto para aquela outra religião ou volto assim para o tipo de, de aldeia que nós fomos eu já tinha experimentado, Gostei, mas é assim: é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que fazer. Elas têm que experimentar, aprender e seguir o caminho e não ficar ali. Então, o tipo de experiência que eu tenho em determinados lugares eu levo como conhecimento, mas não volto. Hum. Então, assim, as experiências que eu tive com a aldeia, de repente lá na frente, quando eu tiver mais, mais, eu tiver com um alicerce melhor talvez eu volte, mas eu acredito que eu não vou voltar. Uhum. E, mas você acha então que para você a sua caminhada ela é uma
0: coisa assim de vou num lugar, experimento vou para outro, ou você tem um tipo tinha algum tipo de prática específica que você já é, incorporou no seu dia a dia e
1: você segue? Como é que são as suas práticas espirituais no dia a dia? Sim, é cada vez que eu entro num ambiente desses e, e capto alguma coisa que eu acho boa, que eu acho que agrega e que vai me melhorar ou vai assim, me estabilizar, eu carrego. Uhum. Então, assim, orações, velas, incensos, banho, sabe? Uhum. Então, cada religião pega um pouquinho. A, a <risos> minha semana, então, é carregada, né? No domingo, tu toma um banho disso. <risos> Toda noite, eu dou uma relaxada de 10 minutos, que eu faço uma meditação, mas antes da meditação tem uma reza do Espiritismo, tem, <risos> tem uma reza da Católica, sabe? Mas, assim, não... Ai, eu, fervorosa, sabe? Eu acho, assim, que é aquele momento de relaxar... Hoje eu tô com um espírito mais por uma tal uma religião, amanhã eu tô por o outro, mas assim eu acho que nós somos uma, um, uma mescla, uma mescla de, de sentimentos e então tu respeita todos eles e um, um pouquinho de cada te ajuda muito. Eu sempre comparo assim: como tu ir no dentista fazer um tratamento de canal, é um especialista que abre é um outro que faz o tratamento e é um outro que fecha então eu acho que tudo isso agrega um profissional só tu não precisa ser uma pessoa só carregando uma coisa só e fazendo tudo ao mesmo tempo tu pode simplesmente pegar um pouquinho de cada e ir executando interessante eu eu
0: entendo o que você está dizendo eu concordo em, em, em grande parte mas eu tenho percebido que existe uma força na egrégora sabe? O que, que você acha sobre isso? Porque eu sinto que quando você tem, sei lá, um guru, um mestre específico, sei lá, eu vou ser devota de Jesus Cristo, vou só falar com ele, vou me, me sei lá, vou sempre direcionar as minhas rezas e minhas intenções para essa egrégora. Você não acha que tem uma força a mais quando você, se, você realmente se rende a alguma coisa específica?
1: Eu, eu, acho, eu acredito na egrégora tanto então, assim, tu entra tu já sente a egrégora daquele ambiente ou assim, na, até no, no tocar mas eu acredito que a, tu tem que ter um pouquinho mais, tu tem que ser um pouquinho mais forte que a egrégora a, eu, a, eu acho ela, eu acho bem legal mas assim ela não pode te dominar ao ponto de te deixar ali parada, estagnada, eu acho que é que nem eu te disse eu, cada pouquinho vai agregando, vai montando aquele leque, vai, é, são elos, né, então a, existe a egrégora, existe o respeito e eu acho assim, que nem hoje tu tá afim de dormir um pouco mais amanhã tu tá afim de escutar uma outra música e quando fala em egrégora pra mim parece assim que não, agora tu tem que seguir assim tem que Sim. seguir e eu acho que não é aquele seguir, é como tu tem que trocar de escola, como tu tem colegas, amigos, famílias e marido também. Tu não vai, pode ter um marido que se, ótimo se fosse para o resto da vida. Mas, assim, não leve ele como para o resto da vida. Leve ele, assim, no coração. Enquanto vai... fizer sentido, né? Enquanto estiver te dando força, enquanto tiver sentido. e Enquanto estiver também retornando aquela força ali. A partir do momento que tu tá só trocando a intensidade, 50 para cá, 50 para lá, eu acho que alguém não tá subindo. Uhum. Né? Seria um cabo de guerra. Uhum. Sim. Sim. É, mas então você,
0: você sempre lidou dessa maneira com a espiritualidade ou foi a partir de... Você comentou que há sete anos que você começou a arquitetar essas coisas, tem a ver um pouco com esse despertar ou você sempre teve envolvida com, com esse olhar para dentro, essa... É,
1: eu sempre tive essa sensibilidade, assim, de, de olhar um pouco mais além daquilo que eu estou vivenciando. Eu sempre, ah, onde é que tá essa força? Onde é que vem isso? De onde é que vem aqui? Ou de onde as pessoas tiraram frases ou ditados, né? Eu também vou muito atrás. Mas ah, eu acho que foi desde sempre, assim, que eu me lembro, quatro anos, eu sempre, que força é essa, sabe? Quando, ou quando, assim, tu, eu conversava ou perguntava alguma coisa para o ar, assim... E daí tu acorda no outro dia e tu tem aquela resposta, né? Aí isso não, mas assim, a não veio do nada, sabe? E até hoje, assim, o meu conselho é, tu tá na dúvida, não fica de boca fechada. Pergunta, pergunta porque alguém vai te responder. Ou vai vir alguma coisa, uma informação, ou assim tu vai tirar o foco e aquilo vai limpar a imagem e tu vai conseguir identificar. Sim. E você tem, tem momentos ou teve
0: de se duvidar, assim, de, ah, não, acho que estou ficando louca, não, isso não pode ser, os céticos diz que estão certos.
1: Não, é, eu, eu acho que não, assim, o ponto é, eu acho que eu deveria, eu, eu sentiria isso se eu fosse muito ligada a uma coisa só, se eu seguisse sempre naquele mesmo trilho, mas como eu vou e volto e vou seguindo, eu acho, assim, que é eu estou em busca de um crescimento, então não vou ficar louca. E, uma, e um conselho é e um conselho que eu sempre dou assim: ó, busque, busque o, da onde tu veio e para onde tu vai. E sempre assim fique pesquisando antes que uh, alguma coisa mais forte que tu venha te mostrar o caminho a tomar. Porque, ah, que nem assim, tu não normalmente as pessoas procuram evoluir ou procuram Deus em algum lugar quando o sapato aperta no pé. Uhum. E eu acho que não, tu tem que procurar bem antes, assim, né? Sim. Bem antes pra tu ir se acostumando a como se tratar, a como encarar. E pra não dar esse assim, será que eu enlouqueci só porque eu tô com dor, né? <risos> <risos> Será que eu estou indo para o caminho certo? Sim. Eu acho que tu, tem que tu tem que ser humilde e pedir. Uhum. Assim, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu vim fazer? E
0: qual é o meu propósito de vida? Aquela coisa, né? De dentro para fora mesmo, né? Esse caminho de você buscar qual é o seu caminho, o caminho do seu coração, é realmente... Não é uma coisa que é imposta, né? Não, é, não tem uma instituição por trás, não tem regras e leis e pecados. Isso pode ou não pode... É um constante questionar os seus valores, se colocar em situações que não tem regra, você tem que decidir diariamente se aquilo é certo ou não, se aquilo faz sentido ou não. Para mim é muito parecido isso, de, de eu ir pesquisar, eu, tenho, eu tô muito nessa fase, pelo menos, eu não sei, pode ser que mais para frente eu realmente me encontre em uma coisa só e acho que aquilo é, é o que me completa em todas as arestas, assim. Mas eu acho que tem muito isso, sim, de ir pesquisando para vários lugares. Queria te perguntar também, nessa, agora voltando para o assunto de transição, né? Porque agora então você foi morar sozinha, com 55 anos, na sua casinha sem filho, sem ter que ligar porque os outros vão pensar de você. Você tinha comentado antes, ah, agora eu posso acender minha vela, posso fazer o que eu quiser. Como é que está sendo isso, se re reinventar o seu o seu dia a dia? Assim?
1: É, eu tento me estranhando assim, porque cada dia que passa eu tô amando meu espaço, <risos> sabe, meu meu local onde tem a minha vela, meu incenso, uhum. meu minha espada de São Jorge. <risos> Quer dizer, assim, para mim a uh... O constrangimento de medir isso era com uma pessoa que não buscava nada, sabe? Então, usava, assim, os vocabulários, assim, que tu diz, ah, saravá. Saravá, independente assim saravá não é uma, uma denominação era uma ofensa sabe era um... sim é o tom né ah vai saravá lá né tipo isso assim. é e e para mim eu acho assim que tu tem que respeitar as pessoas que je fazem jejum as pessoas que comem algumas comidas até até aquelas pessoas que fazem aqueles trabalhos na esquina uh, é uma questão de fé é uma questão uhum. de delas acreditarem se é pro bem ou se é pro mal eu acho que isso está nelas.
0: É, e cada um vai colher lá na frente, né? Não tem.
1: Isso. Aí a, a casa também parece que tá me gostando. <risos> Eu acho assim, tu tem que dividir com outra pessoa, tu tem que ter um companheiro, tu tem que ter alguém do teu lado para trocar ideia, para conversar e tal. Mas tu tem que ter uma pessoa que respeite teus princípios. E também assim, ó, ah, tu não quer salar nota tua comida, tudo bem, cada um faz a sua e ninguém se intimida, sabe? Tu não fica constrangido com a pessoa. Hum.
0: E antes de você fazer essa mudança em si mesmo, o que o que te segurou assim? É mais para as pessoas se identificarem é, e perceberem se de repente estão numa fase assim também, o que que você sentia que que eram os empecilhos assim antes de você realmente falar agora é a hora, perceber né que a hora agora é a hora né porque é uma coisa que também se apresenta né? É,
1: sim o que estava me impedindo é assim ó o meu compromisso a minha responsabilidade com aquilo que eu assumi que nem é no caso uh, eu assumi dividir o espaço com uma pessoa eu assumi uh, fazer um filho com essa pessoa então assim eu não posso simplesmente da de, de, de uma hora para outra claro a pessoa me conhecia desse jeito e ela respeitava sabe ela sabia a, como é que era meu espírito porque tu não entra num relacionamento sem, sem te conhecer, digamos assim. Eu não te enganei e eu também não fui enganada. Então, uh, as coisas foram mudando. Então, eu fiquei assim, ó, é que nem o um pequeno príncipe, né? Tu é responsável pela pessoa que tu cativa. E, uh, e eu uso o oponopono também, dizendo assim, ó, ah, me perdoe se eu não fui aquilo que tu estava esperando. Aí, assim, e mais com o filho. O filho fui eu que fiz também, né? <risos> Ah, e daí assim, ó, tipo, ah, será que é o momento de deixar, será que não é o momento de deixar e daí tu vai protelando, protelando, porque tu sempre, tu fica responsável, tu fica comprometido com aquela relação que, tu, que foi tu que criou também, né, ah, ninguém veio, te buscou e tipo, ah, agora a partir do momento tu vai ficar casado não, tu foi. Uhum. tu foi, tu pegou a mão e foram juntos, então o que demorou foi essa decisão, será que eu tô pronta mas será que as pessoas que convivem comigo, que dividem comigo tudo, estão prontas também para ficar sem a minha presença? Não que a minha presença seja assim, não. A melhor, de, a melhor de todas, a coisa parecida. Mas assim, é um compromisso, sabe? Elas estão acostumadas a, a, a me ter ali para alguma coisa, mas elas estão acostumadas. Sim. Tu tem que desapegar da pessoa, tu não pode simplesmente criar uma barreira, entrar numa trincheira... Ou jogar uma bomba e explodir ali. <risos> Tem que ser consciente, né? Sim. sim. <risos> que aquela energia tu vai levar. Ela. Quer queira, quer não. Tu pode fazer cortes e tal. Mas tu vai levar aquela energia. Então, que tu leve ela, assim, numa boa. E deixe tudo numa boa, então.
0: Eu achava muito... Porque lá, lá na aldeia, quando a gente se conheceu... É, para quem tá ouvindo o podcast... É, a Ernelcy foi pra lá com o filho dela. O Rodrigo tava junto. Então, era um grupo, assim, de... A maioria das pessoas mais jovens, a Nelci, acho que era mais velha, né, Nelci? Sim. E ela, e ela e o filho dela, de 20, tinha 22 anos na época, né, o Rodrigo, e eles com uma relação super próxima de amizade, assim, o que para mim, mim é sempre muito estranho <risos> ver mãe, é, uma mãe e um filho com amizade, sabe, porque não era uma relação que eu, que não uma coisa que eu tive na minha vida, uma coisa assim mais solta de estar tá lá vivendo coisas super profundas e coisas que, que eu nem falaria pra minha mãe que eu já fiz, ela tava lá com o filho dela fazendo, então, já, já demonstra um tipo de abertura diferente, né? E por essa relação que você tem com, com o Rodrigo também, eu imagino que... Eu imaginaria que fosse mais fácil fazer esse... Assim, sair do ninho, né? Como você tinha comentado.
1: Uhum. Você
0: acha, você acha que,
1: não, que... Não, não é. Não, não é mais fácil. Porque, assim, ó, uh, eu acho que ele se inspira muito na mãe dele então eu me comprometo com aquilo que eu demonstro, com aquilo que eu mostro, aquele exemplo que eu dou para ele, né? Ah, então assim mais difícil ele continua na tipo ele continua com uma metade do espírito na aldeia ainda e assim eu não gostaria, sabe? eu não gostaria que ele ficasse preso eu gostaria que ele fosse um pouco mais aventureiro que nem eu. Tipo, ah, isso me serviu, foi um estágio que eu fiz, então daqui pra frente agora eu vou começar a executar a minha parte. Uhum. Eu acho que isso, tu tem que estagiar, pegar o que é bom e depois começar a produzir a, as, tuas, as tuas ideias, os teus pensamentos, né? Sim, olhar para aquilo, ver o que daquilo te serve é. e deixar o resto de lado. Né? Eu, é. acho, eu acho que ele não tava me seguindo. Eu acho que ele não estava me seguindo, né? Mas, assim, eu queria deixar ele de uma maneira que eu dissesse assim, ah, posso continuar sendo teu exemplo, né? Mas, assim, eu quero que ele se sinta seguro, né? Que agora ele não tem mais um espelho, alguma coisa, ou alguém para dizer, vai, vai, não tem problema, se tu precisar de uma mãe, eu estou aqui esse tipo de ah ele foi lá e experimentou isso experimentou aquilo e outro ele experimentou já muita coisa também uhum. mas eu sempre estava junto com ele para ser se cair uhum. a gente levanta junto não tem problema nenhum ele quer conhecer, tem abertura e tal eu acho que dá, quando tu não tem esse envolvimento quando tu não se sente um espelho uma amostra pro teu filho aí fica bem mais fácil tu pegar e largar mas quando tu tem uma visão, assim, ó, que fui eu quem fiz e ele se espelhou e ele tem um caminho muito paralelo, então, assim, fica difícil dobrar aquela esquina e sem olhar para trás e ver que, que esquina que ele vai dobrar também, Você, né? própria, se ele vai... <risos> Você vai voltar e ficar olhando, assim,
0: com o olhinho na esquina, né? Pra ver pra onde que ele é, vai. É, tipo assim,
1: ah...
0: Eu ia falar também sobre essa questão de, de, de estagiar em cada em cada área, assim, de repente, o estágio dele tem que ser mais longo, né? Você já viveu bastante, você já tem mais bagagem de várias linhas, né? De repente, a gente vai ficar um pouco mais de tempo numa coisa e vai para outra depois, né? Também,
1: cada um se identifica hum. de uma maneira, né? Não, não eu acho assim, como, eu, como eu, eu também acredito na reencarnação, nós temos a vida inteira para estagiar não tem problema nenhum, vai de cada um, eu acho, vai assim do crescimento e vai da maneira assim, ah, eu reencarnei agora mas assim ah não trouxe bagagem eu acho que traz a bagagem muita coisa tu esquece por opção sim e mas assim a partir do momento que tu começa a meditar a centralizar e tu começa a associar com as coisas que acontecem contigo eu acho que as memórias antigas até vêm né sim assim eu não sou nada contra se tu quiseres é, assim entrar tipo numa religião numa evangélica e passar o resto da vida até até passar para o outro lado não tem problema nenhum não vou te condenar mas, assim, a... segue o que o teu coração diz, né? E tu não pode se comparar e não pode... Cada é. um no seu tempo, cada um na sua vontade e cada um, assim, no seu foco. Só tipo. voltando para uma outra coisa que você citou sobre essa questão
0: de, de preconceito preconceito religioso, assim. Eu acho engraçado que tenho um, muitos conhecidos meus, inclusive, que são super liberais é, politicamente ou mesmo, assim... Com relação a drogas, a hábitos, a relacionamentos abertos, um monte de coisa, mas são super preconceituosos com relação à religião. Que vive falando falando mal de, de todas as práticas, viu que a pessoa tem algum tipo de inclinação para a espiritualidade, já descarta essa pessoa, já já não leva em consideração o que ela está falando, porque acha que está afetada. É, você percebe isso com seus amigos assim mais velhos? Como é que funciona isso?
1: Sim. É, uh, eu, eu, eu percebo bastante E uh, um, um tempo atrás Eu tinha receio de conversar Ou de falar alguma coisa Sobre reencarnação uh, Sobre uh, o, teu, o que que tu faz Assim nos teus horários Se tu acende uma vela, se não acende uma vela e, Mas hoje Acho que depois que tu vai ficando com uma certa idade Tu tem, tem que dizer assim É a minha opção Sabe? É, é o que eu vejo, é o que eu acredito e eu não tenho que sentir vergonha. Então, uh, eu tenho vários amigos, tem uns que, que tem, são do candomblé e tal, e a gente conversa e fala dos santos e eu até, eu até brinco às vezes, assim que eu identifico o santo do candomblé com o santo da, da católica, eles são iguais, só trocou o nome, Sim, né?
0: Sim,
1: é. Uhum. E, uh, e uh, eu até brinco, às vezes, uh, eu faço assim questão de mostrar Uh, tu diz uma, uma frase de, um, de uma uhum. religião e eu comparo, olha, a outra religião fala dessa mesma maneira, só que ela fala assim. Então nós não podemos ter preconceito. Uhum. Então como a idade foi avançando, hoje eu respeito mais a pessoa. Eu tive uma certa petulância, assim, às vezes de responder e de dizer assim, impor a minha a minha ideia, a minha opinião. Sim. E agora não. Agora eu já fiquei mais legal. Eu <risos> acho que foi essa vivência. As vivências vão te mudando aí eu converso com todos eu converso com uh, uh, coloco a minha opinião a minha opinião religiosa e uh, às vezes eles dizem assim tá, mas que linha tu segue eu, digo, eu, eu sigo a linha do meu coração uhum. se eu acho que essa que combina direitinho com o espiritismo eu vou para o espiritismo se eu acho que o candomblé nessa parte aqui nessa fase aqui combina mais e é mais assertivo eu vou usar o candomblé então, ah, os meus, as minhas relações já me conhecem assim, então às vezes eles me chamam, uns me chamam de bruxa, outros me chamam assim, não me chamam de louca, sabe, mais pelo respeito também, mas ah, eles acham assim que às vezes eles acham que eu sou pirada, né? <risos> Ah, já, tu, tu não sabe pra que na, na família era assim, tu não sabe pra que, pra que, que vela tu acende para que santo tu acende, tu não sabe para quem que tu reza e eu disse, não, eu rezo para aquele que eu acho que é necessário, tipo, é difícil procurar Deus, porque eu sempre acho que ele tá numa posição assim que tem gente precisando mais dele do que eu, né, então eu gosto de ir pro santo, vai pros pro... intermediários né é, intermediários, assim, Olha, eu, não, eu já sou alfabetizada em termos de religião, então eu não preciso, né? Aí eu só quero trocar uma ideia, só quero ver a linha e tal. E eu acho que sou bem correspondida. Hoje eu consigo, nos meus grupos, assim, às vezes mandar uma mensagem espírita e o pessoal aceitar. Às vezes eu mando, assim, mensagens de constelações familiares e aquele aquele evangélico fervoroso lá, ele aceita, sabe? Sim. Uhum. Estamos nesse trabalho e,
0: olha, esse, esse é um dos meus grandes, assim, das minhas grandes satisfações, se um dia a gente conseguir ajudar uma pessoa que seja com esse podcast ou com essas, com essas reflexões a realmente entender que é tudo energia e aí cada linha chama de um jeito essa energia, né, porque a vida é transitória e ela é, ela é de fases, né. Então, tem hora que você está mais focada em fazer algum projeto, tem hora que você está com sangue nos olhos para ir para cima e conquistar alguma coisa. Então, são energias que vão passando por nós. E aí, você, você ter esse repertório todo de santos e orixás e, e mestres para chamar conforme a energia se apresente, é muito legal. Eu acho
1: muito rico. E é, eu acho que eles estão aí para ajudar. Né? então é a maneira é eu é a maneira que ela humilde de tu pedir ajuda né então eu acho que vai se apresentar aquele que, que se acha mais apropriado para ti criança assim, ah, aquele medo assim de de repente entrar numa furada só vai entrar numa furada se tu não tiver bem intencionado eu acho que se tu não tiver naquela energia positiva a partir do momento de uhum. pensar positivo e for inocente for humilde aquele negócio assim de tu entrar num local e dizer que tu foi enganado ou traído ou só sofreu lá é porque tu já entrou pensando nisso mesmo tu já entrou convicto que não ia dar certo
0: ou tinha alguma lição ali para você aprender também né lição justamente pra aprender, disso
1: sim isso carrega aquilo ali e vai depurar para por que que aquilo me serviu em vez de tu ficar falando a parte negativa e falando mal, aquele lugar não é legal e tal, não é lugar, não foi legal para ti mas assim, para outra pessoa, de repente ela tá à altura, né é uma, é tu carregar a energia sempre positiva e tu sempre pensar assim eu quero fazer o bem para mim quero fazer o bem para as pessoas e tudo isso vai montar a tua egrégora então tu vai carregando uma mini egrégora junto contigo, né isso aí, é, você quer deixar alguma algumas dicas ou algum
0: pensamento final que você queira transmitir aí. procure
1: Deus se não for Deus procure o teu anjo da guarda teu mentor procure as energias do, do meio ambiente da terra mas procure procure bem antes assim comece a desenvolver nós não viemos aqui no, no mundo à toa para passear para pegar praia ou fazer coisa parecida para alguma finalidade nós viemos Assim que nem a, tipo, ah, casar, ter filho, ter casa, trabalhar, uma profissão. Nós já viemos sabendo disso. Então, nós temos que fazer um pouquinho mais. Nós temos que surpreender, <risos> né? Então, ah, procure evolução. Procure alguma coisa, assim, que te faz bem e que tu possa fazer sozinho. Então, quando acontecer qualquer coisa, que uma dor em ti ou uma dor no teu amigo, tu vai saber amparar e tu também vai saber se curar daquilo ali. Aham.
0: Bom, tem que surpreender, adorei <risos> muito bom Nancy. muito, muito grata por você ter aceito falar conosco obrigada mesmo por abrir assim, sua, sua, sua vida pra gente eu que agradeço <risos>